0: Moi, j'aime bien être très discret. J'aime bien les costumes bleus, unis, ou avec des petits motifs. J'aime bien un tout petit peu moins les gris, mais de manière générale très sobre. Une petite pochette blanche, une ligne, des cravates ou, des, ou surtout beaucoup de papillons. Là, pour le coup, ma fantaisie, c'est le papillon. Oui, c'est vrai qu'on euh, voit souvent ouais, le papillon. J'aime bien ça parce que c'est vraiment sympathique, c'est charmant, ça change un peu.
1: Bonjour à tous et bienvenue si vous êtes féru d'élégance, de vêtements, de tissus, de belles matières, si vous êtes déjà un vrai dandy ou simplement un homme en recherche de détails chics et de bonnes adresses, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet univers du vêtement masculin, alors vous êtes le bienvenu sur le podcast Cravate Club, le podcast qui vous ouvre les portes d'un club de passionnés. Pour ce premier épisode, j'ai invité Julien Scavini. Julien est devenu en quelques années une référence dans l'univers du vêtement masculin classique. Il a ouvert sa boutique en 2012 à Paris, dans le 7e arrondissement. Il a écrit plusieurs livres, dont Mode Men. Il a écrit aussi depuis plusieurs années une chronique dans le Figaro Magazine. Et il a surtout été découvert grâce à son blog Steve Collard, un très joli blog reconnaissable à ses illustrations, simples et sympathiques, et qui décrypte les codes du vestiaire masculin, ce qui est précisément ce que j'ai envie de faire à travers ce podcast. J'ai beaucoup apprécié cette conversation et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors merci, merci encore d'être venu euh, Julien, ça me fait vraiment plaisir Avec en plaisir. plus euh, d'apprendre à manier mon appareil de Zoom. <rire> donc, euh, donc en fait, euh, je voulais savoir depuis quand euh, tu avais développé cet intérêt pour les vêtements et pour la couture est-ce que euh, ça date de ton enfance
0: euh, Oui, probablement, parce que c'est vrai que quand euh, j'étais enfant, je demandais à ma, à ma mère, alors que j'avais 5-6 ans, non plus que ça, parce que j'étais à l'école primaire, c'est plutôt 6-10 ans, je jouais déjà des mocassins avec des franges, ou des trucs comme ça, Ah <rire> oui, j'ai vu Tu était intéressé aux
1: mocassins et à glands, euh, Oui, oui, j'avais
0: ça, euh, quand j'étais petit, je trouvais ça drôle, parce que le maître d'école en avait, je trouvais ça fascinant. Bon, après, j'étais pas plus près le collège de... de pas plus intéressé que ça. Surtout, venant de la Côte-Basque, on s'habille très surfwear. Alors, il y a des marques un peu précises là, là, sur la Côte-Basque. Donc, quand on est jeune, ado, on s'habille comme tout le monde, parce qu'on veut être comme tout le monde, avec les marques qu'il faut. Et puis, du coup, c'est en arrivant à Paris que ça m'a un peu... Enfin, J'ai dû changer mon fusil d'épaule parce que j'ai fait une école d'architecture. Et Tu es arrivé euh, à Paris euh, après, en... le bac, après le bac. Juste après le bac, exactement. Et du coup, je me suis rendu compte que les... Les architectes s'habillaient plutôt en costume noir, chaussures noires, vêtements noirs, chaussettes noires, enfin etc, etc. Et donc il me semble qu'en peut être en deux ou troisième année de licence, je me suis dit il faut que je troque le sweat à capuche et les les jeans et les, les grosses baskets de d'adolescents pour une tenue un peu plus un peu plus corporate, en tout cas un peu plus architecte. Et du coup, je me souviens que j'avais commencé à mettre quelques pantalons noirs à trois sous, genre trois Suisses, avec euh, une chemise blanche, vraiment un peu BCBG. Et à l'époque, je les mettais avec des chaussettes de T10 blanches, je qu n'avais que ça. Et alors, on m'avait fait une réflexion, on m'avait dit, mais on ne peut pas mettre un pantalon de ville avec des chaussettes de T10. Alors, ça m'avait marqué. Et puis du coup, euh, bon an malant tout doucement, j'ai appris ce que c'était qu'un costume, parce qu'en fait, comme euh, j'étais bien obligé de m'habiller un peu plus chic, et de du coup pour, me questionner.
1: Euh, pour l'école ou plutôt pour bah, les l'école, Oui faisais... pour l'école. Bah, oui,
0: c'est un milieu quand même. Enfin les architectes sont ils aiment bien dire qu'ils sont artistiques mais ils, ils sont quand même ils s'habillent de manière un peu normée. C'est pas ils sont pas si artistes que ça. Ils sont pas complètement ingénieurs non plus. Mais et du coup. Euh, oui, il, fa il fallait quand même présenter un peu, que ce soit pour les stages ou pour, ou pour les études. Donc du coup, ça m'a intéressé, moi, de savoir euh, pourquoi, justement, on ne mettait pas des chaussettes de tennis blanches
1: oui, avec un pantalon <rire> <d 'un> de
0: ville. <rire> voilà, donc déjà, pourquoi Donc je me suis questionné là-dessus et puis j'ai tombé sur des forums euh, en grande pompe de piétons de cap. Alors, là où l'autre n'existait pas encore à l'époque, en 2008-2009. Et il y avait Faubourg-Saint-Honoré aussi, qui était un blog un peu connu à l'époque, et qui distillait plein de réponses intéressantes. Euh, et voilà, ça, 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 j'ai appris comme ça, du coup, par Internet. Et puis j'ai acheté mon premier costume comme j'avais besoin, pour x, y raison, d'avoir un costume, sous ce besoin, quand on commence à avoir 23, 24 ans. C'est ce qui on n'a pas tous besoin, mais ce serait amusant de certains, dire ça. Dans certains milieux voilà, professionnels, on a besoin. Et du coup, je me suis dit, bah, où est-ce que je vais acheter mon costume Et je fréquentais assidûment Aquette, qui est une marque qui n'était pas loin de l'école des Beaux-Arts, moi où j'étais rue de Sèvres. Et du coup, vous euh, voulais savoir quelle était la différence entre un costume Pernac que, que je pouvais paramétrer moi-même en ligne un costume Aquette et un costume Arnis, parce qu'à l'époque, du coup, Arnis était en face d'Aquette. Et voilà, du coup, j'ai commencé à réfléchir, à me poser des questions là-dessus.
1: Donc euh, C'était euh, finalement une réflexion personnelle, un, un, une envie euh, d'apprendre. Euh, C'est pas quelque chose qui t'a été transmis euh, dans la famille Non, hélas. Plus, euh... Euh,
0: mon grand-père est ingénieur. Mon père est ingénieur. Il n'y avait jamais eu de culture vestimentaire à la maison mon père, s'il peut porter un simple maillot de bain et un t-shirt toute l'année, comme on vit à Biarritz. Oui. Ça lui va très bien. Euh, du coup, non, il n'y a pas eu d'enseignement et moi, ça m'a ça manqué. Enfin, ça m'a manqué, pas tellement, mais du coup, au moment venu, j'en avais besoin de savoir. Heureusement, grâce à Internet et du coup à la multitude de, de commentaires sur le sujet, euh, oh, j'ai pu trouver mon chemin dans ce, ce maquis euh, sartorial. Dans les années 90, je pense qu'on était obligé de recourir aux livres ou, ou aux magazines. Mais... Et
1: donc c'est sur Internet que tu t'es fait toute ta culture sartoriale euh, Oh, sartorial. oui. oh oui, oui, oui.
0: oui, 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 parce que... Euh, tout Mais outillé. comment
1: tu démêles le vrai du faux, eh ben euh, oui. tout ça Parce que du coup, euh, chacun a son opinion sur Internet aussi. Euh...
0: Exactement, Et Les forums, c'est y, y a rien de pour oui, ça. Oui, oui, oui. Tu peux
1: lire pendant des heures, euh, chacun va dire un truc différent.
0: Et puis des fois, ce oui. n'est pas la vérité en plus. Euh... Bah, je bah, ne sais pas comment dire, mais il faut faire le tri là-dedans. Euh... Et puis on finit, par ce, ce, ce... on finit par se faire sa propre intuition. Alors peut-être qu'elle est fausse, mais ça, quand on est jeune, on c'est normal qu'on fasse des erreurs. Puis à la limite, plus on vieillit, plus on corrige les erreurs. Et j'ai voulu créer le blog assez vite aussi parce que justement, comme je lisais pas mal de choses sur les forums euh, difficiles à déchiffrer parce qu'en effet, il y a trop de commentaires divers et variés. Du coup, j'ai voulu créer le blog parce que ça me permettait moi de faire un journal de bord d'une certaine manière, personnel, mais à destination d'autres, en disant « Ah bah j'ai lu ça, j'ai analysé ça et je pense que la conclusion, c'est celle-là. » Donc je vous livre ma conclusion. Euh, je, je me souviens que je m'étais interrogé sur le smoking Qu'est-ce que c'était un smoking pour bien comprendre Alors, euh, les forums disaient un peu beaucoup de choses très intelligentes, puis quelque chose moins vrai peut-être. Alors, du coup, j'avais fait un blog précis qu'est-ce que c'est que le smoking. Alors, ce n'est pas une veste trois boutons, ce n'est pas non plus une veste deux boutons, c'est une veste un bouton ou croisée. Euh, et en tout cas, ça a plutôt l'air vert avec. Recouvert, avec de la soie. Voilà. Et puis, euh, ça n'a pas un cran sport normalement, un smoking. Ça a un cran en pointe ou un colchal. Et donc, je me souviens que j'avais fait un petit. Un petit blog là-dessus. Et puis, et puis, quelques mois après, j'ai trouvé sur un forum que quelqu'un critiquait ce, ce blog que j'avais fait en disant « Mais non, le smoking, ça peut être très bien avoir un col, un col sport. Euh. » Donc, chacun a son avis. Mais au moins, le, la façon dont moi, je faisais le blog, ça permettait de synthétiser ce que, tout ce que je lisais. Voilà.
1: Et tu as commencé le blog en même temps que ta formation ou tu l'avais commencé avant euh,
0: Non, j'ai commencé le blog la première semaine à l'école des tailleurs. D'accord. Parce que j'étais sorti d'architecture euh, deux mois avant, avec diplômé. Et en, en, en ayant fait et, et beaucoup d'ordinateurs trop, vraiment oui. une tonne de, dans les, de la dernière année, c'était omnubilé devant un écran. Et du coup, je crois que j'avais dû passer un mois sans ordinateur, vraiment. Euh, j'avais même retiré l'ordinateur sur mon bureau, je crois que j'avais nettoyé. Euh, j'avais cousu un petit papillon à la main pour, euh, pour vraiment me, me, commencer à penser à ce que j'allais à coudre. Puis, Mais donc coup,
1: pareil, tu n'avais jamais, euh, ah jamais cousu avant ta formation Alors, de tailleur.
0: Et du coup, c'était ça aussi. Je me suis dit, je vais faire un blog, un, parce que du coup, c'était une façon de retrouver l'ordinateur après un mois sans. Puis deux, en me disant, autant faire quelque chose d'utile. Et du coup, euh, l'AFT, la, 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 la l'association de formation tailleur, elle avait deux ou trois ans, je crois. Il euh, y avait eu Gilbert, professeur avant, en premier professeur quasiment. Il
1: euh, y avait eu... Oui, il y eu un euh, Voilà, c'est ça. Première année. La première année Ensuite, qui est de tailleur. Euh, euh Brano.
0: Gilbert, je crois, pendant deux ans peut-être, Gilbert
1: deux ans. pendant deux ans, je pense. Ouais,
0: et moi je suis arrivé du coup la troisième année ou quatrième mmh. année avec euh, son nom m'échappe une gentille dame qui venait de la du qui venait du, du, du lycée, elle, euh, qui a fait qu'un an. Et, et, et du coup j'ai appris à coudre avec elle de de, de de A à Z. Et du coup ça m'intéressait de montrer à la fois d'expliquer de, aux gens à la fois bah, le parcours de quelqu'un qui ne sait pas coudre, oui. donc euh, apprendre de zéro. Et puis aussi, le matinée, de, 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 de petits conseils sur le, le costume. Qu'est-ce qu'est qu qu un costume et comment on le fait aussi, du coup
1: Et euh, tu as tout de suite su que ce métier a été fait pour toi quand tu as commencé la formation ou...
0: Non, parce qu'initialement, euh, je, je me suis lancé dans la formation un peu... De manière volontaire, parce qu'en 2009, la crise sévissait fort. Il n'y avait pas de travail en architecture, donc je savais que je ne trouverais pas de travail tout de suite. Tu n'as même pas essayé de chercher, donc, euh, euh,
1: tu étais tout de suite lancé dans oh, la un oui. Je me suis
0: dit, comme j'avais vraiment envie de... de comme c'était vraiment la fin du monde, il hein. faut se remettre à l'époque. Enfin, C'est vrai
1: que 2009, ce n'était pas, pas, pas la 2009, on à la télé
0: <rire> tous les soirs, le ouais. monde allait s'écrouler le lendemain. Hein. Mm. Donc du coup, je n'avais même pas forcément essayé. Je me suis dit, bah, quitte à passer un an. Autant apprendre quelque chose, ça me plaisait d'apprendre à faire un costume. C est, c est, je vais réfléchir, soit chaussures ou le costume. Alors, du coup, les chaussures, il n'y avait pas d'école pour. Il n'y a pas d'école euh,
1: de CAP de Bottier euh... Très peu.
0: Mais en tout cas, il n'y a, 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 a pas une formule clé en main comme il pouvait y avoir l'école des tailleurs. Parce que l'école des tailleurs, il suffisait de payer, on y rentrait. En botterie, il n'y a pas ça. Puis, in fine, euh, le travail du cuir, c'est un travail qui fait mal aux mains. Il faut avoir des mains fortes et moi, quand ça m'a marqué. quand Je me suis intéressé à la chose en me disant voilà, « il faut, faut travailler une matière dure avec le marteau ». Je me suis dit « j'ai des, des mains fines et douces et ça sera probablement plus ». Commode de tailleur. Et du coup. Euh, ça peut voilà. quand
1: même faire mal aux mains. Hein oh, oui, oui, à la fin, oui, oui, on finit par. <rire> je
0: me d'avoir eu le, le, le bout de, de l'index picoté mm. par l'aiguille à force de Mais euh, le, le, le fait est que ça m'a ça, ça inspiré de le faire, mais euh, pas, comme, pas, pas en me disant que j'en ferais mon métier. Mm. En me disant que c'est une passion, je vais passer un an à faire ça.
1: D'accord. Euh, et, euh, et petit à petit, alors, te, te, ça a mûri dans ta tête, ce projet ben, de boutique
0: Ça a mûri du. Ce, euh, je ne sais pas comment le dire, parce que je, ce qui m'intéressait, c'était l'opportunité de pouvoir être un commerçant, c'est-à-dire, comme quand on est enfant, de pouvoir jouer à la marchande, donc vendre des produits. Euh, J'aimais bien fréquenter les boutiques de prêt-à-porter et je trouvais l'univers euh, des, des boutiques comme euh, belle, fauteuil, fauteuil de cuir, un, voilà, des tableaux, euh, un univers assez anglais. Et du coup, ça me plaisait, moi, de pouvoir reproduire ça, mais je n'étais pas sûr de savoir si je me lançais en, en prêt-à-porter, si je devais des vendeurs ou si je me lançais en mesure ou... ou ou si carrément je repartais architecte après, euh, faire de l'architecture intérieure peut-être. Mais c est, c est pas, ça n'a pas éclos tout de suite. C'est après, comme quand j'ai fini l'école des tailleurs, j'ai fait qu'un an moi. Parce qu'à l'école, le cursus en deux ans n'était oui. pas encore tout à fait euh, calibré. Donc moi, ça ne m'a pas semblé en plus très opportun. Euh, du coup, j'ai fait qu'un an. Puis ensuite, la deuxième année, j'ai travaillé tout seul à la maison. Mais j'ai passé le CAP en candidat libre euh, durant, la, durant cette année euh, libre. Et après, je me suis installé. Ça a été une opportunité assez vite parce qu'en fait, la demi-mesure... Euh, c'est qu'on n'a pas tellement besoin d'argent parce qu'il n'y a, y a, a pas un stock à, à concevoir. Ah oui, parce
1: que tu commandes oh, en fonction des commandes des clients Voilà, oui. Donc, le
0: client me paye, je paye l'usine et voilà. Et donc tu connaissais
1: les usines déjà Tu as eu du mal à trouver Alors, ça, euh, non.
0: Bah, je, 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 je partais un peu de zéro, d'une certaine manière, n'étant pas du milieu. Euh, et alors, l'avantage, c'est que Hollande et Chéry, le grand drapier anglais, don, était venu donner un cours à l'école des tailleurs. Ils le, ils le font tous les ans, ils le faisaient tous les ans. Ils c'était, euh, je ne sais plus comment s'appelle la, la, la chef, tu t'en souviens, non
1: euh, J'en ai déjà entendu parler, mais je ne suis bureau, pas sûre de l'avoir croisé. C est, c
0: est, euh, parce que la, le, le responsable du bureau de Paris, c'est Franck Urbanzic, le fils du grand tailleur urbain. Ah oui, d'accord. Et, et, et il marie avec une dame, je crois c'est Catherine. Ou qui gère avec, avec, avec lui ce, ce, le bureau de l'Andes France et donc elle, elle est venue donner un cours à l'école, j'avais bien sympathisé avec elle euh, j'avais regardé les liasses enfin, elle avait montré les prix, quelles étaient les différentes liasses disponibles chez l'Andes et du coup tout simplement j'avais contacté l'Andes en disant bah, bonjour, euh, j'étais élève de l'école des tailleurs je voudrais me lancer en une mesure est-ce que vous auriez une liste de, je cherche des usines en Italie précisément, est-ce que vous auriez une liste et je me souviens qu'il m'en, je pourrais retrouver probablement le mail, il m'avait donné cinq noms d'usine en Italie et le premier euh, était, et, et, était et, et Sartena, et du coup c'est le pr premier nom que j'ai tapé dans Google, Sartena en, vers Trevis, euh, ils ont un petit site internet donc du coup j'ai tout de suite vu qu'en effet c'était un façonnier de bonne qualité, il y avait des photos de queue de vêtements femmes, enfin des choses assez bonne qualité et, et, de, et avec un, un beau visuel donc je crois que je leur ai envoyé un mail tout simplement en leur disant que je l'ai contacté par Roland Deschéris. Et ils m'ont dit, oh bah, pas de problème, venez nous voir en Italie, on discutera, on vous donnera les gabarits et vous on vous expliquera comment ça marche. D'accord. Voilà. Après, ça s'est lancé tout seul.
1: Ah bah c'est... C'est bien, comme quoi, <rire> il suffisait de demander. Oui, oui, bah,
0: ça, le, je pense que c'est le plus grand apprentissage de la vie pour tout le monde. Il suffit de demander. Voilà. C est, c est tout de
1: Est-ce que tu voudrais nous expliquer la différence, pour quelqu'un qui ne la connaîtrait pas, entre un costume en demi-mesure et un costume en grande mesure Ou, comme on dit, en surmesure, en fait.
0: Le vrai surmesure. Le vrai ouais. surmesure. Oui, enfin, le, le mot surmesure, il recouvre tout. Mais normalement, oui. le vrai surmesure ne s'utilise que pour le... La grande mesure, celui qui est fait à la main. Voilà. Euh, Mais pourquoi
1: euh, la grande mesure euh, serait plus à la main que la demi-mesure Qu'est-ce qui, dif... qu qui, fait... qu qui est plus à la main que l'autre
0: euh, Ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a évident. des bonnes demi-mesures italiennes qui sont très faits à la main, par oui. exemple. Donc, alors, je, alors, je pense que de, de, de base, euh, on peut qualifier de grande mesure ou de vraie sur mesure quelque chose qui est fait dans l'atelier sur place. Euh, on rencontre une personne, donc un tailleur. Et c'est cette personne qui va couper et exécuter le vêtement sur place. Donc, y a, y a, pour moi, il y a un aspect très localisé. Euh, il peut y avoir éventuellement des ouvriers, un apièceur qui fait la veste ou un culottier qui fait le pantalon, qui, qui travaille dans les 50 km alentour chez lui. Euh, mais globalement, le vêtement va être monté. Euh, et il va y avoir trois à quatre essayages avec des stades intermédiaires, c'est-à-dire la veste va vraiment être construite sur la personne. On va partir de. de voilà. De, le tailleur va couper vraiment une espèce de pièce de tissu au départ. Et, euh, donc l'essayage va se faire sur une sorte de toile informe, enfin informe du point de vue du client.
1: Une toile à et patron puis, voilà. en fait. Voilà, c'est ça. Mmh.
0: Ou, pas, ou pas. Soit une toile à patron, soit directement le tissu. Mais en tout cas, il n'y a pas de manche, il n'y a pas de poche. C'est vraiment une espèce de brouillon. Euh, donc ça, c'est pour moi le vrai sur mesure, en trois ou quatre essayages avec un prix qui, normalement, est obligatoirement supérieur à 3000 000 euros. Je, je, ça n'existe pas en dessous, pour moi, à Paris. Enfin... Ça, ça existait, je sais qu'un tailleur dans le marais faisait pour 600 euros des merveilles à la main. 600 euros Oui, ouais, je ne ah sais ouais. pas comment il est arrivé. Monsieur Marcal, il s'appelle, il a pris sa retraite maintenant. D'accord. Mais tout, tout Paris y allait. c'est étonnant. Ah oui, c'était incroyable. Ou alors incroyable.
1: Euh, il travaillait pour le plaisir Alors
0: il avait, moi j'y suis allé quand j'étais dans la jeunesse, et il avait 70 ans, et il était vraiment au bout du rouleau, mais il avait deux ou trois Turcs qui travaillaient là-dedans avec des machines à coudre. Il, il coupait. Euh, il y avait toujours trois, quatre clients en permanence. Et une clientèle du haut de gamme, mais au possible vraiment le président du tribunal de commerce le je sais pas le président de l'OMC enfin vraiment le, le plus beau qu'on puisse trouver à Paris c'est un merdier incroyable il y avait du tissu absolument partout il, on, une chatte n'y aurait pas trouvé ses petits là-dedans <rire> c'était sale c'était tout ce qu'on peut imaginer les mecs se changeaient au milieu de tout ça hein, vraiment oh, sans orgueil <rire> Et tout ça marchait très bien et ça coûtait 600 euros le costume. Et, et, et moi, j'ai un ami proche qui a beaucoup de costumes de chez Marcal. Euh, et je continue de voir beaucoup de clients qui viennent me voir à la boutique, qui connaissaient Marcal et qui allaient chez lui. Et c'était, oui, 600, 700 euros le costume. Et c'était tout fait main, enfin fait main, très mécanisé. Mais c'était tout fait sur place, en tout cas. Donc, ça n'avait pas le charme d'une grande mesure d'un grand tailleur, parce que ce n'était pas très fin.
1: Oui, mais par contre, il y avait trois, pas... quatre
0: essayages, donc ça tombait impeccable. Que, que le type soit gros, grand, euh, large, mince, ça tombait très bien. Et, euh, et après, c'était monté, c'est vrai, très machine, par contre. Mais, mais à la limite, ce n'est pas très grave, parce que euh, ça tombait bien à la fin, c'est ce qui compte, au fond. Euh, donc, du coup, je fais de digression. Donc, la grande mesure, normalement, ça coûte normalement. Au moins 3 000 euros, 3 000 si ce n'est pas plus. plus normalement, c'est plutôt 5 000 à 7 000, je pense, à Paris. Et en tout cas, c'est tout fait sur place. Et avec des, des ouvriers qui travaillent sur place ou chez eux, dans quelques kilomètres alentours. Et après, la demi mesure euh, ça recouvre beaucoup, beaucoup de choses, la du-mesure, de meilleur comme le pire. La demi mesure ça consiste en fait à faire essayer un, un, une veste à un client ou un pantalon, dans une taille prédéfinie, une taille 50, une taille 52. Et au lieu d'exécuter des retouches, comme en prêt-à-porter, on va demander à l'usine de couper avec les retouches, avec les altérations. C'est-à-dire que si on constate que sur la veste 50, euh, il faut la raccourcir, et que par exemple le client a une épaule gauche basse, Médium, par exemple, on va demander à l'usine de faire la veste plus courte de x cm et de faire une épaule basse médium. Voilà. D'accord, alors ah, je ne savais pas loin. que
1: c'était comme ça. Donc tu as une veste, euh, veste d'essayage en fait, dans après, chaque taille. la on va dire. Voilà. voilà. Et ensuite, euh, tu dis euh, ce que tu veux modifier voilà. dessus.
0: Exactement. Okay. Alors, ce qui Donc, existe. Il faut après... vraiment être
1: un bon preneur de mesure euh, et bien oui. avoir l'œil toi-même. Il faut avoir la... Voilà,
0: Exactement. Ouais. La, la différence entre toutes tout, tout tes demi-mesures, c'est l'œil de la personne bah, qui C'est ça,
1: parce que c'est important euh, oui. si la personne a pas l'œil, au final le résultat oui. sera pas... Il ne faut
0: pas confondre une tenue renversée avec une tenue voûtée. Euh... Oui. Oh, il faut avoir l'œil pour le, la veste, ça ne va pas falloir trop court ou trop long parce que c'est difficile à corriger après. Euh... Oui, en effet, faut, faut, ça, ça demande un œil mais c'est pour ça qu'il y a des différents grades de dues-mesures, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a des mesures à 490 euros autour de la place de la Madeleine et de la dues mesure chez moi à 900, enfin chez moi c'est entre 900 et 2000. Euh, il y a des dues-mesures d'ailleurs encore plus chères chez Brioni ou Zenia euh, parce que ah, ça recouvre euh, deux éléments. Le premier, c'est la quantité d'altération. Je sais que certains tailleurs à la madeleine ne font que la longueur de veste et, et euh, la longueur manches. des manches, ah oui. par exemple. Donc, ce n'est pas de la mesure, c'est presque de la fabrication unitaire. C'est-à-dire, vous choisissez oui. la double, une Au doublure, final, un euh... tissu et des poches et l'usine vous la fabrique à l'unité avec juste voilà, correction de longueur. Donc, ça, c'est une mesure très basique.
1: Et on peut faire et combien euh... de modifications alors de, dans les costumes que tu proposes
0: Ah, moi, je vais assez loin... Euh... Euh, pff, je, on peut faire beaucoup de d'altérations. Alors le truc, c'est qu'il ne faut pas en faire trop parce qu'à un moment donné, ça peut devenir le bazar. Parce que si on commence à faire des épaules basses, des aplombs de manches, euh, un dos voûté, euh, une hanche forte, ça commence à faire des patronages qui peuvent créer, qui, peuvent être, qui peuvent être avec des bugs. Enfin, c'est tout simple parce que c'est ordinateurs qui sont derrière. Donc, il vaut mieux assez, assez rester raisonnable, mais on peut en faire beaucoup quand même. Et on peut s'approcher euh, d'un résultat. Très excellent. Si on sélectionne un tissu qui est lourd, par exemple 350 à 370 grammes, donc il y a un tombé très net et qu'on fait les bonnes altérations, on peut avoir un résultat. Et moi, je l'ai parfois avec certains clients qui est digne d'une grande mesure. On peut y arriver. Seulement... Euh, c est, c est et est-ce qu'on euh, peut est euh,
1: déterminer l'emplacement des poches, le changer ou où, euh, oui, on peut faire tout ça. Moi,
0: avec l'atelier, je peux demander deux poches horizontales à rabat. Mm -hmm. Deux poches horizontales plus une poche ticket. Je peux ensuite demander des poches en biais. Et ensuite, on peut éventuellement demander dans un commentaire manuscrit monter les poches monter plus deux centimètres ou les poches. C'est voilà. ouais. possible. Et chaque atelier a sa capacité aussi, en dehors des altérations informatiques, de pouvoir traiter des demandes particulières, manuelles du coup. Euh, mon atelier principal en Roumanie, comme il est très important, a un peu de mal à gérer ça euh, bien que je puisse obtenir parfois des merveilles mon atelier italien qui pour le coup coupe à la main qui est très artisanal, eux, refusent toute modification de leurs altérations de base. Comme ils coupent à la main, ils ont des patronages carton. Je pense qu'ils ne veulent pas s'embêter. Euh, et puis, il y a des ateliers que j'en connais, par exemple, au Portugal, où on peut demander tout et n'importe quoi. On peut leur demander des créations de poches, euh, euh, ce qui, pour une demi-mesure, du coup, est assez extraordinaire. Mais pose la question aussi de la régularité et de la finesse. Du coup, après.
1: Alors, pour toi, une bonne demi-mesure, comment on fait pour, pour trouver un endroit où on va avoir une demi-mesure qui sera vraiment de bonne qualité
0: alors, ce n'est pas évident à dire. Euh, de manière générale, j'ai tendance à penser que euh, plus les gens sont connus, plus ils sont gros, entre guillemets, plus ils vont, plus ils vont traiter de mesures par an, plus donc ils vont avoir un œil un peu affûté. Donc, il y a peu de risque d'erreur. Euh, après, il y a des grades de, 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 de qualité et de prix. Aux alentours de 500 euros, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. Mais en même temps... Du coup, ça équivaut à un, costume, un bon costume de prêt-à-porter. Oui, c'est ça. Et l'avantage, c'est qu'on aura choisi les poches. Donc. Et on aura peut-être si choisi la, le tissu à la, doublure, et la doublure. Voilà, ça. Oui. Donc, même s'il n'est pas parfait, ça sera quand même ça aura répondu à une attente, c'est-à-dire celui d'avoir un vêtement personnalisé, à défaut d'être parfaitement sur mesure. Après, une bonne mesure, comme moi, je le pratique, ou des confrères entre... 6 et 1200 on va dire euh, je pourrais citer beaucoup de noms donc euh, évidemment il y a Julien Scavini c'est moi le premier, après on peut, on peut citer Michael Onona, on peut citer Blandin Deloitte, on peut citer John Aston on peut citer Smuggler peut-être aussi euh, bref il y en a beaucoup et on, probablement qu'on on, on a tous des qualités similaires et qu'on essaye de tous faire très bien notre travail avec des ateliers parfois différents ou parfois similaires et ce qui compte finalement après c'est la relation avec de la personne à la personne. Certains clients vont être plus à l'aise avec tel tailleur, parce que tel tailleur est très bavard, très commercial. Tel autre client, très timide, très introverti, va être plus à l'aise avec tel autre tailleur, parce que justement, on va le recevoir de manière beaucoup plus feutrée. Et donc, ça renvoie au-delà de la qualité. Après, ça va renvoyer surtout voilà, à une histoire de personne, moi je pense. D'accord. Parce que je pense mmh. que quand on fait de la bonne mesure... Et moi, je connais mes confrères, euh, qui sont plus des confrères que des concurrents. Je, je sais qu'ils font un produit très, très bon et que des fois, moi, je pourrais rater un costume qui pourrait réussir. Et des fois, ils peuvent rater un costume et moi, le client venir me voir et lui réussir le costume. Donc, c'est voilà, c'est... Il ne faut, faut, faut pas être véhément et je pense que c'est purement une question à un moment donné de, de relationnel. De relationnel, oui. Mm -hmm.
1: Et au niveau technique, est-ce que, est que tu, tu pourrais dire euh, quelles sont les différences de, dans le montage du vêtement entre de la grande mesure et de la demi-mesure de qualité
0: Alors, normalement, en grande mesure, euh, tout fait main. Les vêtements, enfin, les vestes des hommes sont entièrement entoilés, C'est-à-dire que. Le long du devant, on n'a pas de résine, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de, le fameux thermocollant. La, la veste, elle est montée de manière artisanale à l'ancienne, traditionnelle. Donc, il y a une toile de laine qui, 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 qui entoile à l'intérieur de la veste. Ça ne se voit pas, mais ça donne la structure du vêtement et en même temps, ça lui garde la souplesse. Donc, on a l'avantage d'avoir la structuration et de la souplesse. Les bonnes mesures... Et ça, c'est de
1: l'entoilage fait à la main, parce qu'il y a aussi de l'entoilage oui.
0: fait à la machine. Euh, ben voilà, alors c'est très, c'est très difficile de faire la différence. Je ne suis pas, si vous interviewez un grand tailleur, il va vous dire qu'à la main, c'est probablement mieux. Moi, j'ai pas tendance à le penser parce que une toile euh, qui a été préfabriquée par un, par un bon façonnier italien. Alors en Italie, il y a un grand groupe industriel qui s'appelle Servotechil, qui est un spécialiste qui fabrique les crins, qui fabrique tout ça, mm -hmm. qui fabrique ces matières-là pour les tailleurs. Mais cette, 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 cette société-là, échilée, elle fabrique aussi les assemblages de toiles, c'est-à-dire vous pouvez acheter des toiles toutes oui, faites. Oui, des
1: toiles toutes prêtes. Voilà, euh, toutes prêtes à mmh. Il n'y
0: a plus qu'à les poser à l'intérieur d'un veston, c'est ce que font les usines, elles les posent à l'intérieur des vestons et elles ont recours à des machines spécifiques pour, pour, pour glacer ces toiles sur les, sur les devants des vestes. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence, franchement. Euh, surtout que les très bons ateliers et le glaçage,
1: c'est-à-dire en fait, le moment où on, on, en fait, on accroche la toile au tissu, ça, ça peut se faire à la machine, eh oui, en demi-mesure
0: Oui. Par okay. exemple, tout ce qui est le picotage du revers, c'est-à-dire c'est ce qui donne oui. le roulé au revers, c'est le, le, le brochage de la toile sur la, le tissu de la veste. Lui, il peut se faire à la main, évidemment. Alors on, le, on le voit d'ailleurs, le revers. Il y a une espèce de petit picotage qui apparaît. Et il existe des machines, ça fait 70 ans que les, les, les tailleurs d'ailleurs artisanaux et comme le a compris, utilisent cette machine-là et les, les industriels aussi. C'est-à-dire une machine avec une aiguille courbe euh, qui sert à faire les bas de pantalon d'ailleurs, mais qui peut aussi servir à picoter la toile sur le, sur le revers de la veste. Euh, donc, les tailleurs ont eu recours à ça des années 50. Et si ce n'est pas avant la Seconde Guerre mondiale, j'en suis sûr aussi. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence énorme en fait entre un picotage à la main et un, glaçage de un déglaçage de toile à la main, un glaçage à la machine. Pareil, la pose du passement, c'est-à-dire le petit ruban qu'on pose tout le long de la veste à l'intérieur qui sert à rigidifier le, le bord de la veste. Et lui, normalement, il se pose à la main chez les grands tailleurs. Et, et en industrie, ils ont développé des techniques pour le, le, le piquer à la machine. Il est, il est piqué à la machine contre la toile et le, et le passement contre le tissu, il est, il est strobellé, en fait. Il est avec cette, toujours cette fameuse machine à rouler, en fait. Donc, on peut avoir du travail très fin. Et on peut, on peut... Par exemple... Si on, je pense que si, si, si on s'intéresse aux usines Zenia, en Italie, euh, qui fabrique pour Tom Ford ou Zenia, ou les usines euh, de Caruso, euh, ou moi, mon façonnier Sartena, on, ils ont, une, ils ont une, une aiguille très fine. Euh, ça, 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 ils ont une main, comme on dit. Et ils arrivent à faire des merveilles, ils arrivent à travailler des tissus en 200 grammes et moins, euh, avec un niveau de qualité bluffant. Euh, voilà. euh, seulement... Je sais que c'est très normé. Par exemple, je sais que mon, fa mon façonnier est en Roumanie. Eux, ils, ils mesurent, ils ont des écarts-types. Ils savent que les tissus, par exemple, vont euh, rétrécir de 3% au premier poste de repassage. Donc, ils calculent ça. C'est déjà intégré dans l'entoilage. Ils savent que la toile est plus longue de 3 ou 4% parce qu'ils savent qu'elle va la rentrer. Parce qu'ils ne font
1: pas euh... un décatissage avant non, euh, le non. montage de la veste. Non. non. J'ai appris à faire ça, en fait... Euh... Ah oui. Décatir le tissu, ça veut dire qu'en fait on le mouille, on le repasse euh, on le avec entrer, beaucoup de vapeur ouais. pour, euh, pour qu'il prenne sa taille finale.
0: Mmh, oui, parce mmh. que quand le tissu est fabriqué sur le métier à tisser, la tendance à être tendu. Et donc, dès qu'on lui fait voir de l'eau ou de la vapeur, il a tendance à rétrécir. Justement, les grands tailleurs, eux, ils décatissent le tissu avant, parce qu'avant de le travailler, justement, ils, ils le stabilisent. En, en usine, ils, ils, savent, ils savent stabiliser a posteriori. Ce sont des, des termes qui sont... Ils savent de combien rentre les tissus, euh, donc il le calcule. En plus, il, les tissus dans, dans les grandes usines sont stockés dans des magasins qui sont climatisés où l'hygrométrie aussi est, est, est normalisée. Donc, tout ça est, très, est étudié de manière très fine. Ils savent que les cotons rentrent plus. Ils savent que les feutres de dessous de colle, ça peut rentrer jusqu'à 10%. Euh, tout ça, ils l'ont intégré dans la gamme de montage et dans les processus de fabrication. Donc, ce que les tailleurs font de manière empirique, parce qu'en fait, un grand tailleur fait 100 costumes par an, donc il n'a pas besoin de normaliser la chose. Il va à chaque coup... Le, de manière empirique, le réétudier. C'est une flanelle ou c'est un tweed ou c'est un tissu sec qui va modifier son approche. En industrie, ils, ils, voilà, ils ont normalisé cette procédure. Donc c'est pour ça qu'il existe des bonnes usines et des mauvaises usines. Voilà. Et il existe des bonnes usines en Europe et des mauvaises usines en Europe. Et il existe en Chine des très bonnes usines et des très mauvaises usines. Donc pour le client, c'est très difficile de s'y retrouver. Même pour le produit. Hein, ouais, ouais. Il y a des difficile. bonnes mesures, il y a des mauvaises mesures. Euh, il y a des très bons vendeurs, très gentils qui vendent de la mauvaise de mesure et des tailleurs qui sont des connards qui vendent de la très bonne de mesure Donc euh, voilà. Je...
1: En fait, il faut euh, tomber sur le bon, euh, le bon oeil aussi qui saura bien voir euh, la morphologie du client. Et... Comme tout. Voilà. Ouais. Et en plus, il faut que derrière, il y ait la bonne usine.
0: Oui, oui. Et je pense que si vous allez oui. voir un avocat fiscaliste, vous allez tomber sur celui qui vous comprend, qui va vous faire économiser de l'argent. Puis vous allez tomber sur celui qui ne vous comprend pas et qui ne vous fait pas économiser de l'argent. <rire> je pense que c'est pour tout valable comme ça. <rire>
1: Et alors, où as-tu développé ton inspiration enfin, Comment as-tu développé ton propre style à toi, Julien Scavini
0: Ah, bah moi, je vais répondre d'une manière. Je ne vais pas répondre à ta question en me disant que je n'ai pas de style. Tu n'as pas de style bah, J'estime que je suis trop jeune. J'ai 32 ans. Que Je n'ai pas, pas encore le crâne assez dur pour dire qu'il y a un style, que j'ai un style. Euh, parce que je, quand j'aurai 70 ans et que je râlerai sur les clients et que je leur foutrai des coups de pied au cul quand, ils me, quand je ne serai pas content je pourrais dire que j'ai un style mais pour le moment euh, j'écoute le client et mais
1: je, ton je style sais... à toi, de toi, comment ah, de, tu t'habilles te... au quotidien, non, ah, ton alors, style vestimentaire pardon. Eh
0: ben, Moi j'aime bien être très discret, j'aime bien les costumes bleus unis ou avec des petits motifs, euh, j'aime bien un tout petit peu moins les gris, mais de manière générale très sobre, une petite pochette blanche, une ligne. Euh, des cravates ou des, surtout beaucoup de papillons là pour le coup ma fantaisie c'est le papillon oui c'est vrai qu'on euh, voit souvent le ouais, papillon j'aime bien ça quoi. parce que c'est vraiment sympathique, c'est charmant ça change un peu euh, c'est vrai qu'on n'en
1: voit pas souvent euh, non, non, non. En, en tout cas en, dans, dans, dans la vie quotidienne non, rare, ouais, c est c est rare. ça fait un
0: peu vieux professeur d'université ou en général, les, les messieurs qui portent ça ont un certain, un certain âge.
1: Mais pourquoi tu aimes euh... les nœuds papillons plus que les cravates, du coup ah,
0: euh, Oui, parce que je ne sais pas pourquoi. Je trouve que la, la, la cravate, c est, c est, c est, ça donne une lecture un peu verticale. et Je me trouve déjà assez grand, j'ai un long cou. Et le papillon, du coup, ça ramène plutôt une lecture euh, horizontale. J'ai le visage assez rond, donc je trouve que ça va bien avec. Je ne sais pas comment dire, c'est assez instinctif. Et je trouve que l'expression des couleurs sur un euh, papillon est, est, plus, est plus joyeuse, plus, elle est plus ramassée, c'est plus petit. Et... Euh, quand j'étais je, quand je, quand jeune, j'aimais bien faire de la peinture et j'aimais bien moi, à peindre des peintures qui, avec des formats de timbre-poste. C'est vraiment tout petit, tout petit format. Alors, du coup, le papillon, je trouve que c'est le résumé d'une cravate. C'est ah
1: ouais, heureux d'avoir, euh,
0: <rire> sur une rayure club, d'avoir 10 euh, rayures long ouais. d'une cravate. Sur un papillon, il n'y en a que deux. sais oui. plus ramassé. C'est quelque chose de plus mignon là-dedans.
1: Et tu as tous une collection, alors, j'imagine, Oh, J'en ai, ai quantité ouais.
0: maintenant. Mais au final, je pense que tous les hommes sont pareils. On, on met... On met les quatre ou cinq mêmes en fait. Et on peut avoir 100 cravates et, et globalement c'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais je m'habille très sobre. J'ai un peu soupé, de, j'ai quelques costumes évidemment, je m'en j'en ai beaucoup et qui sont un peu fantaisie, des princes de Galles, un peu forts, des gilets de couleur et, et, et je me sens pas forcément à l'aise dedans. J'aime bien être discret, voilà, passe partout. C'est plus je fa... sais pas, c'est mentalement je me sens plus à l'aise.
1: D'accord. Et tu passes beaucoup de temps à préparer tes tenues euh, le matin ou comment ça se passe? Euh... Est-ce que tu es. Non, à...
0: non, justement, quand je m'habille assez simple. Non, non euh, de manière générale, ça commence. Alors, si je résume, ça commence par la chemise. Alors, comme j'essaie de les faire tourner. Elles viennent dans l'ordre où elles arrivent. Donc, euh, bah, tiens, aujourd'hui, ça va être une bleue. Ah, aujourd'hui, c'est un carreau rouge. Ah, euh, et puis aujourd'hui, tiens, c'est un carreau bleu très fin. Donc t t
1: ton donc. dressing est bien organisé. Voilà. Euh... Bah, oui, je,
0: les, les chemises qui sont propres, je les range au bout. Et puis après, je ah, prends l'autre la, bout. Donc, ça tourne. Euh, bon, Sauf si elle ne me plaît pas, je la laisse. Mais, euh, mm. Donc, je me base sur la chemise. Okay. Et puis du coup, à partir de la chemise, je me dis, est-ce que j'avais de souliers noir ou marron aujourd'hui donc, du coup, je prends un, un costume qui, qui, qui correspond ou une veste dépareillée qui va correspondre. Et puis, du coup, après, je vais attraper les chaussettes qui vont bien. Et voilà. Et puis, du coup, après, en cinq minutes, c'est fait. En
1: cinq voilà. minutes, c'est fait.
0: Je ne bataille pas. Mais l'avantage, c'est que j'aime bien les tenues comme assez normées, assez simples. Donc, voilà, j'ai quatre costumes bleus. Je dois, je dois avoir deux gris. J'ai un blazer bleu avec pantalon gris, euh, un blazer bleu d'été. Et puis après, j'ai quelques vestes de, de tweed, disons, de façon un peu dépareillée, mais sobre aussi. Donc voilà, ça va assez vite et, et j'aime que ce soit simple et de bon ton. Je ne sais pas comment le dire. J'ai été très, très gêné à l'idée, comme je suis jeune, que, que d'être démonstratif, tu vois, de vouloir faire le pan. Je trouve que quand on est jeune, il faut mieux, comment dire, euh, pas être trop... Je ne voudrais pas passer pour un banquet de chez Rothschild. Enfin, j'ai rien quand les banquets de chez Rothschild. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas faire trop pour mon âge. Je ne veux pas que les gens me jugent en me disant c'est un freluquet qui fait du genre, celui-là. Tu voyez. veux
1: dire pas être trop endimanché ou pas être trop, euh, trop euh, dans un certain style un peu trop marqué ou...
0: ah, Un style trop marqué. Trop marqué. Parce que, d'une certaine manière, genre, tout... enfin, dès qu'on est en costume de, de nos jours à Paris, on est endimanché. Parce que, oui. voilà, par rapport au commun, euh, le costume, la cravate, c'est endimanché. Donc, ce j'adore je... être endimanché et je veux, et je veux toujours l'être. Bien tiré à quatre épingles, bien propre, bien, bien sous tout rapport. Enfin, vraiment une jolie tenue, mais je ne veux pas faire trop. Je, veux trop. je, suis... je ne veux pas donner l'impression d'être trop. Mais pourquoi,
1: qu'est-ce Quand... euh, qu que c'est être trop pour toi À quel ben, moment À des quel vestes moment voyantes, trop. Euh, ouais. Des vestes très
0: des grands carreaux, euh, mmh. des cravates complètement bariolées... Euh, euh, un costume avec une large rayure, très forte très marqué. C'est très beau. Je ne suis pas en train de, surtout pas en train de dire que je, 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 je n'aime pas, parce que j'adore en faire pour des clients. Je trouve que c'est magnifique. Une très large rayure créée, une flanelle prince de Galles très Tu veux rester discret, en fait. voilà. Oui, moi, je veux rester discret. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que j'estime je, que je suis le fournisseur, à la limite. Donc, je n'ai pas, pas à être le pan dans la boutique. C'est plutôt aux clients de l'être. Euh, et oui, je veux être discret. Voilà, c'est vraiment le mot, ouais.
1: Et est-ce que tu as des inspirations des personnes que tu suis, des blogs ou des, je ne sais pas si tu suis des comptes sur Instagram, de personnes que tu trouves euh, inspirantes pour toi, euh, pour, ton, pour développer ton propre style à toi
0: Ah, ça, c'est pas évident. Alors, je, je, je ne connais rien à Instagram, je n'y suis jamais allé. Euh, heureusement, quelqu'un le gère pour moi à la boutique. Euh, J'aimais bien, moi, suivre quand j'étais jeune, et je j'ai toujours plus de temps, en temps à le regarder, c'est Jérémy Aquette. J'ai fait référence tout à l'heure à la boutique Aquette parce que il a, malgré le fait qu'il est à la tête d'une chaîne monstrueuse, euh, il s'habille systématiquement de costumes croisés, gris ou bleus. De temps en temps, des vestes droites. Voilà, euh, le, le vestiaire du prince Charles, un petit peu, une autre référence par exemple. Mmh. Euh, on n'est pas dans la grande fantaisie, on est dans le bon ton de la city, on va dire. Voilà, raisonnable. Euh, aime bien le simple. style
1: anglais, j'ai l'impression.
0: Oui, mais justement, je, je suis un peu opposé au démonstr côté démonstratif des Italiens le côté piti-womo, euh, euh, voilà, Hugo Jacomet qui tient Paris saint que j'adore, mais voilà, je, je, je serais incapable de m'habiller avec un manteau blanc en Vigogne, par exemple, comme il fait, ou de, de mettre des, des, des croisés chiffonelli avec des revers de 60 cm de large et des bleus électriques, des, des, des pieds de poule marron, euh, voilà Tout ce qui compose un peu, d'une certaine manière, euh, euh, oui, une communication de, de marque italienne à la Rubinacci ou voilà, des, des, des grandes maisons italiennes, je préfère. Plus Ralph Lauren, euh, voilà, sobriété, sobriété. Euh, de mise euh, discrète, plutôt foncée d'ailleurs. Je trouve que ça me va mieux que les couleurs claires. Euh, voilà, et Paul, et Paul Stewart aussi, j'aime beaucoup suivre aux états unis Mais Paul Stewart, pour le coup, c'est plein de couleurs. Plein des de, de, de cravates madaires, des cravates madras, euh, des carreaux, des princes de Galles. J'aime bien, j'adore, mais je ne pourrais pas me comme ça. Mais je ne je, je, je sais que, que, que de plus en plus, parce que j'ai beaucoup de costumes à la cave, très démonstratifs, ou des vestes justement, que j'ai fait que j'ai mis quelques fois et que je ne mets plus, en fait. Parce que oui,
1: parce qu'en fait, parfois, on se lasse aussi quand le motif est trop marqué. C'est ce que mm. je pense. Alors,
0: moi, je pourrais, je, techniquement, je ne devrais pas me lasser, parce que j'en ai beaucoup les costumes, j'ai l'opportunité d'en avoir beaucoup. Mais, mais je trouve que je préfère avoir une belle veste en cachemire bleu marine qu'un tweed prince de Galles marron et blanc. Tu vois, je, je, je trouve que je serais plus, je serais plus à l'aise et j'aurais plus plaisir à la mettre souvent cette veste en cachemire bleu que, que cette veste en tweed euh, très, très bariolée.
1: Et alors tu t'habilles euh, uniquement chez Julien Scavini Ah ou, bah du coup oui ou maintenant, euh,
0: <rire> oui toute chemise, tout costume, euh, même du coup les pantalons de week-end parce que j'en fabrique pas mal. Euh, non, après alors, en pull évidemment euh, non, on les pulls j'aime bien les acheter chez Wool Lovers. Wool Lovers. un site internet anglais où il y a pléthore pour hommes et femmes, des fois unisex de pulls en toutes les matières qu'on puisse imaginer. Moi, je prends la laine d'agneau qui me suit très bien. Pas besoin du cachemire. Euh, là encore, j'essaie d'être modéré dans mes choix de vie. Et euh, sinon, euh, bah, j'aime bien acheter mes chaussures chez Alden. Mais du coup, ce n'est pas, pas vraiment les vêtements, les chaussures. Mmh. Et les cravates, les papillons chez Brooks Brothers, quasiment uniquement.
1: Et toi, et tu ne fais pas euh... des, pa des nœuds papillons euh, mmh, dans ta boutique
0: J'en fais un peu, mais je préfère les acheter chez Box Brothers. Hein. C'est paradoxal. Mais... <rire> Pourquoi Je sais pas. J'aime mieux mes, les papillons Box Brothers que j'ai que les papillons que moi j'ai pu fabriquer.
1: Ah d'accord. C'est bien à dire,
0: <rire> mais je sais pas. C'est drôle, c'est comme ça. <rire> les couleurs peut-être, parce que les soies que j'ai trouvées chez Box Brothers sont, sont, sont peut-être plus mieux que celles que j'ai trouvées moi-même. Enfin, ouais. Et
1: toi, les cravates, que tu fais, euh, les cravates et, les, et les nœuds papillons, tu les fais faire aussi en Italie
0: quand, alors, quand euh, alors, toutes mes cravates que je vends, oui, à la boutique, je les fabrique en Italie. Un tout petit fabricant vers Côme, euh, enfin un tout petit fabricant qui fabrique quand même pour Alfloren, donc ce n'est pas minuscule, mais euh, je suis en train de chercher le nom Paolo Albizati le fabricant. Euh, il, je, je, deux fois par an, le fabricant vient me voir, il me montre des tout petits échantillons timbre poste, Ce n'est pas très facile parce qu'il faut se projeter sur une cravate entière et des fois sur les coloris criards. Ce n'est pas évident de se dire ce que ça va donner. Et j'en fabrique euh, 40, on va dire, tous les six mois très peu parce que et à chaque fois un ou deux par coloris donc il y en a pas beaucoup je les fais toujours en sept plis parce que je me dis quitte à, quitte à fabriquer des cravates tout en faire les plus jolies possibles euh, mais j'en rends pas tellement parce que le marché de la cravate maintenant ça ah oui
1: euh... difficile, ouais. ah oui d'accord la belle
0: cravate ceux qui dépensent beaucoup d'argent dans la cravate mmh. euh, ils connaissent leur maison, donc ils vont chez Drake chez Marinella, chez Charvet, ils connaissent. Donc ils, ils vont payer cher parce qu'ils qu veulent payer cher chez quelque part. Après, il y a l'autre clientèle parisienne qui prête à payer cher, mais parce qu'elle est bourgeoise et elle va aller chez Hermès, pas ailleurs. Et après, il y a les gens qui dépensent pas plus de 10 euros pour une cravate. Voilà. Et donc quand on est au milieu, la clientèle qui va se laisser séduire par une cravate à 80 euros, c'est un, un détaillant peu connu comme je le suis il y en a pas beaucoup en fait voilà donc ah, j'en vends assez peu maintenant okay. c'est c'est comme... un marché pas facile je vends pas mal de pochettes paradoxalement mais mais la cravate c'est devenu un marché difficile à ouais. mon avis je suis déficitaire moi sur ce poste sur ce sur ce poste de, de... Ah, de je pensais chose.
1: pas parce que euh, moi la cravate c'est un... quelque chose que j'aime beaucoup
0: mmh.
1: et euh, du coup euh, je trouve que c'est aussi la, la, une façon de pouvoir euh, se démarquer euh, parmi euh, tous les costumes bleu marine et gris euh que c'est euh, une fantaisie bah qui qu est sympa en fait qu'on oui, oui. peut se oui. permettre. Donc, euh, mais la ah plupart bah, je des pas que euh... la
0: plupart des hommes, comme dit mmh. Marguyot font leur vie avec trois cravates qu'ils ont achetées chez Taireac. Hein. C'est, ah, ce à mon avis, oui. Euh, les gens qui ont beaucoup de cravates, ils sont rares. Mais et ceux-là, ils sont connaisseurs. Alors, ils peuvent se laisser tenter parce qu'il y a un coup de cœur. Oui. Mais pour eux, l'achat est plus, c'est des achats différents. Les gens qui aiment les cravates qui en ont beaucoup, ils sont des optiques d'achat qui sont très coup de cœur. Ou alors euh, très euh, cadeau, donc on leur a offert. Ou...
1: Oui, parce que c'est un cadeau facile, la cravate. Oui, euh, oui. C'est souvent euh, les femmes qui se font ouais, plus. Donc, les cravates, euh... les chaussettes. Euh... Ouais.
0: Et alors, pour le coup, moi, en recevant que sur rendez-vous des hommes qui viennent faire des costumes, je n'ai pas de femmes qui peuvent, par exemple, faire un cadeau, qui vont penser à venir acheter une cravate cadeau chez moi, par exemple. Tu vois, donc ce n'est pas, euh, voilà. pas un marché énorme. Ta boutique t'accueille
1: les... uniquement sur rendez-vous ou Oui. On peut passer. Oui. Euh... Ah, oui, oui. Ah bah, si je
0: personne, j'accueille sur rendez-vous. Mais comme, oui. par exemple, le samedi, euh, une semaine à deux semaines à l'avance, l'emploi du temps il est, il est complet, euh, je ne peux pas recevoir. Parce que moi, j'aime bien recevoir quelqu'un pour faire un costume prendre au moins une heure, si ce n'est pas une heure et quart, pour fabriquer le costume. Alors, il y a des clients. On m'a encore approché hier que c'est trop expéditif. Enfin, j'ai tendance à penser qu'une heure et demie, c'est déjà pas mal pour choisir un costume. Bah oui. euh, donc, on reçoit ce rendez-vous et on se consacre à la personne qui est là. Mmh. C'est-à-dire on est assis dans des petits fauteuils, on réfléchit, on parle. On n'est pas comme Madeleine où la, où la porte de la boutique est ouverte sur le trottoir. Il fait froid dans la boutique et on choisit le tissu debout sur un comptoir. Euh, non, moi, j'estime qu'on prend un rendez-vous. On fait les choses bien. »
1: Et euh, bah justement, comment tu fais euh, pour déterminer euh, les choix du tissu avec le client Et euh, En général, ça dépend.
0: Euh, on il... demande ce qu'il il... veut.
1: Voilà, il a déjà une idée, puis toi, tu, tu, tu vas le diriger. Euh...
0: Bah, la plupart du temps, heureusement, ils ont eu des quelques fois, ils n'ont aucune idée. Quelques
1: fois, ils n'ont aucune idée alors,
0: ça... bah, alors déjà, on a pas mal de mariages. Je pense qu'on a probablement 40% du volume, c'est des questions de mariage. Donc, euh, peut-être pas 40%. 40% au moins pendant la saison mariage, c'est-à-dire euh, avril mmh. à juin. Euh, donc là bon ça va assez vite c'est on demande si c'est bleu ou gris, voilà, typiquement le mariage, quelquefois c'est vert, mais c'est quand même Et beige, rare.
1: non Parfois
0: bah, Ah non, ça j'ai pas beaucoup. Non alors par contre, j'ai des costumes de travail beige, des costumes de tous les jours, on va mmh. dire, euh, le fameux sable, oui. Ouais. J'en ai fait pas mal d'ailleurs cette saison, c'est revenu un petit peu à la mode, alors que pendant longtemps c'était considéré comme euh, un affreux -signe, affre signe de néocolonialisme. Mais le costume beige, j'en ai fait quelques-uns cette année, donc je suis content parce que c'est joli du coup à porter. Et euh, donc bah, tout simplement, on demande vous venez nous voir pour un costume de mariage ou pour un costume de travail, pour un costume de travail travail. Ah d'accord, puis il y a des fois aussi des jeunes qui disent non, je ne travaille pas en costume, mais je veux un costume pour le plaisir. Donc c'est aussi une troisième frange. Euh, d'accord, et ce costume de travail, vous le pensez bleu ou gris bourre, cette fois-ci Ah plutôt un costume bleu, d'accord, ou plutôt une rayure. Euh, voilà. Et du coup, on présente tout un ensemble de tissus bleus, unis, éventuellement bleus avec des petits motifs, chevrons, caviar. voilà. Tout de suite, le client va dire ah oh non, je veux vraiment un uni, ou ah oui, pourquoi pas un petit. Est-ce qu'ils peuvent choisir
1: euh, le nombre de boutonnières aux manches euh, Oui, là, oui là, tu disais inclinaison des poches Et comment on choisit ça, justement
0: eh ben, Une fois qu'on a fait le choix du tissu, euh, parmi un ensemble de drapiers, Hollande et Chéry, l'Europiana, Caciopoli, euh, j'en passais des meilleurs, Gorina, euh, une fois qu'on a fait le choix, on va choisir la doublure si le costume est bleu, on va mettre probablement une doublure bleue, mais pourquoi pas une rouge ou autre couleur. Et une fois qu'on a choisi ça, on va choisir éventuellement les boutons. Est-ce que le bouton va être bleu ou gris Bon, ça, c'est assez facile et rapide. Et ensuite, on pose la question des options de style de la veste. Euh, Est-ce que vous voulez une veste deux ou trois boutons Est-ce que vous voulez un col classique ou un col pointu Est-ce que vous voulez une veste croisée, par exemple euh, Est-ce que vous voulez des poches simples ou des poches à rabat La plupart des clients, euh, comme ils portent le costume, regardent le, le, le leur et nous répondent assez facilement. Certains on ne voit pas tout à fait, donc on leur montre des exemples que nous, on a en cours, des costumes d'autres clients. Et du coup, ça, ça va assez vite en général.
1: Mais toi, qu'est-ce que tu penses justement entre, entre des poches à rabat euh, droite ou des poches en biais euh, Qu'est-ce que ça, ça donne Quel style Quelle différence en ben, la, de style
0: Une veste classique, j'ai envie de dire que la solution universelle sont deux petites poches à rabat horizontales, que les Anglais ont développé la petite poche ticket qui est une petite poche côté droit, euh, juste au-dessus des poches normales, qui est mignonne et qui apporte une petite touche d'asymétrie qui fait très tailleur. Donc je, voilà, donc je dis à ce moment-là, bah, ça fait un petit peu tailleur. Et les poches en biais, c est, c est, c est, ça a été développé pour les vestes de cheval, les vestes d'équitation au début du siècle. Et puis dans les années 60, le, c'est passé, je, on dit, par l'intermédiaire de Pierre Cardin, dans le vestiaire de ville. Et les Anglais ont, ont, se sont appropriés approprié beaucoup... Les poches en biais, c'est devenu presque un synonyme de costume anglais, les poches en diagonale, surtout quand il y a la poche ticket. Hackett, par exemple, fait beaucoup ça. Paul Smith aussi adore les poches en biais. Donc, moi, je le dis tout simplement aux clients je dis, si vous voulez rester simple, faites deux petites poches ça avec des rabats. Si vous voulez donner un petit côté anglais, vous pouvez faire une petite poche ticket, tailleur. Et puis, si vous voulez être très anglais, euh, vous pouvez faire les poches en biais y a pas de problème. C'est assez instinctif.
1: Et les poches à rabat, euh, les poches plaquées, après, c'est plus une veste sport C'est plus sport, ouais. voilà,
0: exactement. Oui, il y a les poches, pla les poches plaquées, puis il y a les poches parfois, à rabat... Parfois, il y a les poches plaquées euh, oui, en bas, oui, euh,
1: et la poche oui, poitrine, euh, normale. poitrine normale. Oui, parfois, oui, oui. il y a la poche poitrine aussi plaquée. Ah,
0: oui. On peut aussi, et puis il y a des poches mmh. plaquées à souffler. Mmh. Euh, après, on peut commencer à mixer euh, les choses entre elles. J'avais fait un article pour le Figaro il y a très très longtemps en disant que... le euh, faire une veste c'est un peu comme les armoiries euh, c'est un peu comme l'héraldique c'est à dire à partir d'un blason on va composer des éléments et les éléments entre eux vont être signifiants et du coup bah une veste c'est pareil on va composer des éléments si on prend une veste si on met trois boutons et qu'on met des poches plaquées on va avoir une veste campagne si on fait une veste deux boutons avec à col pointe et qu'on y met deux petites poches on va avoir une veste très formelle et voilà c'est à dire à partir d'éléments disparates L'assemblage de ces, ces multiples éléments, ça crée des compositions, enfin ça crée des milliers de compositions possibles, et ça renvoie du coup une signification. Et donc euh, voilà, on le pose aux clients assez rapidement, on pose les termes du débat, ils le comprennent assez vite en général. Et puis, euh, et puis voilà.
1: Et pour les boutonnières, quand on a trois ou quatre, qu'est-ce que tu en penses toi En bas des manches En bas des manches, oui.
0: Alors moi quand j'ai commencé, j'en faisais trois. Ah oui euh, je faisais quasiment à tous mes clients trois boutonnières, parce que je trouvais que ça fait un petit peu plus tailleur. Et puis, à force de me prendre des réflexions. Et pourquoi ça ferait plus leur tailleur manqué. parce que, avant, parce, qu en faisait, parce que les tailleurs, quand ils le faisaient à la main, mmh. ils en faisaient très peu. Parce que les ah boutonnières bah à la main, c'est emmerdant à faire <rire> et ça coûte de l'argent. Mmh. Donc, dans les années 70, 60, 70, la plupart des vestes qu'on trouve aux puces, elles ont une ou deux boutonnières en bas des manches.
1: Oui, c'est vrai que parfois on en et euh, une voilà. ou deux. Et c'est le
0: prêt-à-porter qui a fait venir quatre boutonnières. Parce que quand on a une machine, on peut bien en faire cinq, six, et ça ne coûte rien. Et donc, quand on les fait à la main, les tailleurs étaient avares des boutonnières. Et Parfois, ils faisaient même des fausses boutonnières sans leur éviter de faire une vraie boutonnière. Parce que ça nos jours, maintenant, on ne connaît plus que les grands tailleurs qui, eux, ils font tout à la main et rubis sur l'ongle. Mais pendant des décennies, les tailleurs, ça a été des petits tailleurs et du coup, il radinait sur ces petites choses. Et du coup, euh, deux ou trois boutonnières, ça me, ça me semblait, moi, tailleur un peu. Ça faisait euh, un peu différent du prêt-à-porter, en tout cas. Et puis, à force de me prendre des réflexions de clients qui disaient, ah, pourquoi j'en ai que trois hein, hein, mon, 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 mon costume Hugo Boss, il y en a cinq. Euh, bon, du coup, j'en ai eu marre. Et à un moment donné, je me suis mis à faire comme tout le monde. Et je, je, du coup, j'en fais quatre maintenant. Voilà, Sauf si on me demande quatre, trois. on
1: dirait que c'est quand même le, le plus, euh, le ce qu'on trouve le plus le standard. Ouais, ouais, standard voilà.
0: voilà, je me suis mis à faire le standard parce que parce que quand on est dans le marché et qu'on essaye de faire un peu de volume pour gagner sa vie, et à un moment donné, il vaut mieux être un peu mainstream. Parce que si on commence à faire du un peu particulier, on va perdre des clients. On va se disputer pour rien. Donc, il vaut mieux faire simple.
1: D'accord. Mais si quelqu'un te demandait euh, trois boutons, me demande, ou tu oui, peux oui. faire
0: Oui, j'ai un client qui me demande, un monsieur africain, qui me demande deux boutonnières avec un espace, puis deux autres boutonnières. Ou alors un bouton espacé de, de pas mal avec un deuxième bouton. Donc, deux petites boutonnières espacées. Donc, on, si on me demande, je le fais.
1: D'accord. Euh, Est-ce que tu as une matière préférée euh, pour un costume Un tissu euh, que tu penses être le tissu euh, ultime
0: Oh alors là, bah, je ne vais pas donner de tissu ultime parce que du coup, euh, je, je... mais à toi pour toi ouais. pour toi. Ah goût pour moi, bah, genre, je ne sais pas tellement parce que non. même pour moi, mmh. euh, j'aime beaucoup. Alors je vais, je vais citer deux trois euh, drapiers comme ça tout le monde sera content. Chez Hollande et Chéri, il y a une liasse que j'aime beaucoup qui s'appelle la Caporne. Elle fait 340 grammes. Elle a 1% de cachemire. 340 dedans.
1: grammes, c'est plutôt un, un tissu euh, un peu un, lourd, un, mais un pas. c'est un moyen, peu médian. Quoi. Voilà,
0: mmh. juste en dessous, on va être euh, toute saison et juste au dessus, on va vraiment être hiver. Donc 340 grammes, un bon intermédiaire, un tissu qui tombe bien. Voilà, le petit pourcent de cachemire donne la petite douceur. Euh, c'est un beau drap qui se, qui se travaille bien à la main, qui, voilà, qui a une belle luminosité. C'est du basique, hein. c'est du pas cher, chez des chéri c'est presque leur, leur liasse d'appel. Chez l'Europiana, il y a leur Super 130 qui font 260 grammes, donc le, le, la Four Season, ils l'appellent. Le tissu, il est, il est, il est, il est plus léger que ce que, précédemment, que ce que je viens de citer avant, mais il est nerveux, c'est-à-dire que le costume, il, il, est, il a une tenue. C'est vraiment, vraiment un beau tissu, moi, je trouve. Et puis, sinon, chez le rappeur il y a une liasse qui s'appelle la Five Star. C'est 370 grammes. Donc là, on monte. Et un tissu là, nerveux, pour le coup, tel qu'on pouvait trouver les tissus dans les années 80. Voilà, le, le, c'est vraiment un, un beau. Pas, pas du carton, mais, parce qu'il y a de la souplesse, mais ça, ça a une tenue extraordinaire. Et ça, un costume en mesure coupé dans ce drap-là, on a l'impression que c'est une grande mesure. Magnifique. Ça tombe, ça drape. C est, c est, voilà. Donc, ça fait trois liasses qui te donnent des résultats différents. Et, puis, si Et qui veux... ont des poids différents. Et Et alors, pourquoi,
1: voilà. pourquoi tu penses. Que ces tissus-là, ils ont un tombé euh, euh, bah, caractéristique et.
0: Euh, bah J'ai cité trois poids différents. Je trois, poids, comme ça, ça de donne, trois poids différents, justement. Et bah ça, donne, euh... un, ça donne un peu le gradient pour tout le monde. Le 4 saison en 260 grammes, le 3 saison en 340 grammes, et puis le 2 saison et demie hiver euh, en 370 grammes. Je pense que c'est pour ce qu'il faut avoir un peu d'étroit dans la garde-robe. à titre de tailleur, je ne travaille pas les tissus en, de, en tout 250 grammes. Pourtant, les drapiers en proposent Légion. Mais ils ne proposent même plus que ça à la limite, euh, des tissus extrêmement. du papier à cigarette, 220 mais au final, grammes, euh, 230 grammes. Ça, ça donne grammes.
1: des vestes qui sont. Euh,
0: c'est chiant à travailler.
1: Difficile à travailler, ouais. et puis au, le résultat n'est pas forcément bah, satisfaisant. Ça mais...
0: froisse à le genou, ouais. ça froisse aux manches. Alors les clients, mais c'est schizophrène, parce que les clients, en même temps, c ils demandent ça. Quand ils sont dans le prêt-à-porter, ils achètent de fursac, parce que c'est des tissus de Cherouti en 200 grammes. Donc ils disent Ah ouais, le costume, il est super fin, je l'achète. Il est fluide, je l'achète. Et en même temps, six mois après, ils vont dire « mais je ne comprends pas, ça a craqué ou « c'est fragile » ou « ça froisse ». C'est vraiment schizophrène hein, de la part des clients. Mm. Euh, alors, en, moins en deuil mesure ou en mesure, parce qu'on a des clients plus éduqués, mais le prêt-à-porter est, est enchaîné avec cette, cette souplesse-là qui, 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 qui est voulue. Euh, et moi, je ne veux pas, parce que euh, faisant plutôt des vêtements entoilés traditionnellement, pas Thermocollé, je peux pas me permettre de travailler en dessous de 250 grammes. Les tissus en 200 grammes ou 220 grammes, qui sont la majorité des tissus de nos jours, ils sont très bien s'ils sont travaillés en semi-traditionnel, c'est-à-dire thermocollé. Les vestes, elles sont du coup Et chez deux Fursac, c'est thermocollé, oui, d'accord, euh, oui, oui c'est du semi-traditionnel mmh. chez deux Fursac, mais des semi-traditionnels modernes, c'est-à-dire avec des, 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 des thermocollages extrêmement fins, mmh. c'est-à-dire qui, qui ont beaucoup de qualité, dont on peut pas, on peut pas, on peut pas. On ne peut pas cracher là-dessus parce que c'est vraiment il y a eu beaucoup de travail y a une technique de fait. Ça, ça garde une, malgré le thermocollage, ça garde une belle fluidité. Mais euh, les tissus sont très fins. Et donc, moi, je, je trouve que ça n'a pas un beau tombé en fait. Et 260 grammes, c'est bien. 260, 280 pour du cas de saison. De toute façon, l'été, c'est pas parce que le costume sera 40 grammes plus léger. Oui, est-ce euh, que ça le...
1: fait une grosse différence, finalement okay. euh... non, ouais. non.
0: Après, si on veut, alors je vais citer une quatrième Léas, qui est extraordinaire. C'est un mélange de chez Gorina, un drapier espagnol. Ce sont des draps qui font 260 grammes, des laines froides, c'est-à-dire des trames aérées. On va vraiment l'air passer à travers, enfin, vraiment, on va... comme une natte, on va vraiment mm -hmm. à travers. Composé de 40% de laine et 60% de kid mohair, de, du bébé mohair. Mm -hmm. donc, les femmes connaissent le mohair parce que c'est très fluffy, très doux. Mais chez les hommes, on utilise le côté ressort du, 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 du fil. Donc, ça permet d'avoir un tissu qui est à la fois très lâche dans sa, texte, dans sa trame et en même temps très, très beaucoup de tenue infroissable quasiment. Et cette classe là elle est exceptionnelle chez Gorina. Elle permet de faire des costumes d'été poids plumes respirant et quasiment infroissable aussi.
1: Alors, est-ce que quelqu'un t'a appris ou est-ce que tu prends particulièrement soin de tes vêtements est-ce que tu cires tes chaussures
0: <rire> Non, pas du Est tout. Est-ce que tu... Non Je suis un vrai gougnafier pour ça, ça, ça sidère. J'ai des Alden que je paye une fortune parce qu'il faut les faire des états unis mmh. et je, je fous du kiwi dessus comme un cochon parce que je n'ai pas beaucoup de temps et, et non, je ne suis, je suis pas assez... Mais heureusement, j'ai un très bon ami, Quentin Planchenot, qui travaille chez Howard's le chemisier, et qui très gracieusement, de temps en temps, vient me les glacer, ce qui me sauve. Euh, voilà. Mais non, je, 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 et plus le temps passe, plus je cultive ce côté euh, simple. Je ne veux, veux pas trop non plus être utile, parce que vis-à-vis -vis des clients, je suis encore une fois le fournisseur. Je, je dois pas être... Euh, voilà, ce n'est pas moi le milor euh, qui roule en Rolls, c'est le client, et donc je ne veux pas faire trop. Voilà. Mais je, 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 au je fais en tout cas bien pour être très correct, mais je, je ne prends pas un grand soin des chaussures.
1: Et Est-ce qu est que tu penses que c'est important de, de connaître euh, certaines petites réparations basiques euh, à faire soi-même, euh, type recoudre un bouton oh. ou...
0: bah Oui, mais si seulement les hommes savent recoudre un bouton. Mais est-ce
1: mais... que certains de tes clients, euh, tu as l'impression qu'ils savent un peu faire des petites choses oh, Je pense rien. que oui,
0: il ouais. y en a, je pense. Mais il y en a aussi, je me dis, mais merde, alors, ils, peuvent, ils me ramènent ça pour ça. L'autre fois, un client dont je ne citerai pas le nom, son chauffeur, il était garé, il se gare devant il, je le vois rester dans la voiture, le chauffeur sortir avec la veste en me disant il a perdu un bouton. Moi je regarde la veste avec le chauffeur, et aucun bouton il est tombé, mais le bouton du centre, il, la queue était un peu lâche en effet. Mm. Donc je suis allé mettre un coup de fil pour pour solidifier le bouton. Mais enfin je me dis oh, merde, oh là là vraiment. Bon en même temps s'il a un chauffeur il s'est pas à lui de coudre le bouton. Hein, on est oui mais peut-être qu'il mais... faudrait que
1: chacun apprenne à faire euh, ces petites choses là soi-même. Bah,
0: ouais, bah ça bah, c'est c'est drôle hein, de pas mm. savoir ouais coudre un bouton quand même c'est pas le bout du monde hein, mais. Ah, Bon, je pense qu'après, les connaisseurs, probablement, savent un petit peu. Mais... Alors après, moi, ce qui est très étonnant, c'est que je vois des clients à qui j'ai fait des costumes il y a 4 ou 5 ans. Ils reviennent avec les costumes et les costumes sont neufs. Voilà, ils l'ont porté probablement peut-être beaucoup, pas beaucoup, mais il, il a été porté, le costume. Ça se voit qu'il a été porté, mais il, il, est, il est nickel et moi-même, mes costumes, ils sont nickel. J'ai jamais aucun problème. Ils sont en bon état. Je les mets jamais au pressing parce que je, je, ça ne nécessite pas. Mais ils sont nickel. J'ai aucun problème avec mes pantalons. Il y a des clients, ils reviennent au bout de trois, quatre mois, six mois. Et ils ont crevé l'entrejambe du pantalon. Euh, ils nous ramènent la veste parce qu'ils ont abîmé, ils ont crevé les manches à force d'être accoudés au bureau. Il euh, y, y a des clients, c'est des vrais souillons. Je ne sais pas comment il est possible de ramener des vestes. <rire> des gens très bien sous tout rapport, hein, qui sont directeurs, ci ou ça. Et je vois les, les, ce qui me revient, mais c'est des torchons. Et, euh, et ça me sidère, ça me sidère, parce que... y a une mauvaise utilisation, je ne sais pas. Ah si hein, euh... euh...
1: ben Oui, je ne sais, ouais. sais
0: pas. Il doit y avoir des gens... C'est fait consciemment, c'est des vrais cochons, là, ils en ont rien à foutre. Mm. Et puis, il y a des clients, ils sont comme ça, c'est des brise-fer, euh, ils abîment... Euh, non, ils sautent, euh,
1: peut-être qu'ils font des grands mouvements. Euh, c'est vrai que parfois, avec un costume, euh, il vaut mieux faire attention quand on s'assoit un petit oui. peu, relever le pantalon. Ou je oui, sais oui,
0: bah, oui bah, et puis, 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 puis on regarde de temps en temps. Euh, on n'attend pas que l'entrejambe soit complètement crevée, que le fessier soit ouvert. Euh, <rire> ou que les manches... Enfin, non, mais tu verrais, des vestes des fois qui reviennent. Mais... Encore... Alors hier, encore, ah, c'était hier ou avant-hier un garçon qui me ressort une veste de 2014, il me dit oh, « je ne comprends pas les, ». Les, toutes les poches intérieures étaient complètement démantibulées parce qu'il devait foutre des portefeuilles tous les jours. Les doublures des manches, mais, 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 mais ratiboisées. Enfin. Et il me dit oh, « je ne comprends pas, euh, faut le... oh, je veux mettre cette veste à la poubelle, comment ça se fait ?» Je lui dis bah, « probablement qu'aussi, il n'a que trois costumes, donc il le oui. met trois fois par semaine. Mmh. »« Et euh, oh, Je ne comprends pas, le pantalon, il s'est usé. Euh... » Oh, c est, c est... De toute Mais alors combien il faut hein.
1: avoir de costumes pour, euh, pour pouvoir tourner euh, et, moi, et les garder longtemps ouais. je dirais
0: 5, un par jour ouvré. Mais on n'est pas obligé d'être riche, on peut avoir 5 costumes de chez Mario Dessoutis. Mario Dessoutis, c'est 199 euros le costume, il y a 3 coupes et on peut dépareiller le pantalon. Donc on peut même avoir 2 pantalons par costume. C'est des tissus, tissus euh, Vitelle et Barberie, donc c'est des très beaux tissus. C'est une assez jolie fabrication. En plus, l'entoilage collé qu'ils mettent à l'intérieur, c'est les linières de Picardie, en tout qui fabrique en France l'entoilage. Donc, c'est vraiment un joli produit pour 199 euros. Et on ça vaut le avoir coup. Cinq costumes Mario outils Et on a voilà, une très belle garde-robe avec deux pantalons et un blazer pour en plus. Ça fait six. Voilà, peut... Ce n'est pas une question d'être riche, pour le coup. Après, évidemment, si on peut se payer cinq beaux costumes Brioni, c'est encore mieux. Hein, mais... oui. voilà, je dirais que cinq, c'est pas mal. Ça permet de faire le fond de garde-robe. Cinq basiques. Et après, une fois qu'on a atteint les 5, euh, commencer peut-être à avoir un costume très hiver en flanelle, par exemple. Et puis après, peut-être un costume très été en laine froide. Euh, voilà, comme ça, ça ferait 7. Euh, euh, voilà, essayer de, de tourner un peu. Ou alors avoir quatre costumes et deux saisonniers. Euh, ou trois costumes vraiment basiques et deux saisonniers plus un blazer. Voilà, mais je, le nombre tourne pour moi entre 5 et 7. Euh, mais évidemment, c'est vrai que ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher quand euh, à Paris on met tout les on met tout dans le loyer, donc euh, difficile après de, de mettre ça dans les costumes.
1: Et alors pour finir, euh, est-ce que tu as des, des projets pour l'évolution de ta boutique Julien Scavini maintenant bah, je sais, j'ai vu qu'il y avait les, la nouvelle ligne de pantalons qui a l'air très bien. Est-ce que tu as des, des projets pour la suite
0: ben, euh, Pas tellement. Pour le moment, je suis content de l du, du, mon service, de du mesure, euh, où je propose aussi de la grande mesure depuis quelques temps, avec un, un vieux monsieur qui est un tailleur retraité. En, le, en fait, il a sonné à la porte une forme demandant mais je peux vous faire de la grande mesure si vous voulez. Je m'occupe de tout, je viens faire les essayages, je m'occupe du client. Ah, C'est génial.
1: Problème. Et ce monsieur, oh. il avait son, at son propre atelier Il
0: avait, oui. Avant d'être à la retraite, il avait une petite boutique. Euh, il n'est pas très commerçant, donc je ne suis pas sûr qu'il qu en ait bien vécu. Mais par du coup, moi j'accueille le client, je choisis le tissu, je prends les mesures, puis après j'envoie tout à ce monsieur, et puis il coupe, il monte, il vient faire l'essayage, et puis il repart chez lui, puis il revient faire le deuxième essayage, puis il repart chez lui. Et les après, résultats il, sont. Voilà. Euh... Et c'est très bon, c'est du petit tailleur, c'est pas chiffonelli. Mmh. C'est à dire que si on regarde dans les détails, c'est pas très fin. Mais moi bon, je le vends 3000 euros. Mais je quels je sont le les vraiment, détails justement
1: euh... que tu regardes pour euh, dire que c'est pas très. Euh, c'est pas du chiffonelli
0: La finesse des bords la finesse des rabats de poche, la finesse de la pose de la doublure euh, et la perfection du tombé. Voilà, J'ai toute conscience et toute l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître qu'un qu costume comme ce de Lucas, c'est un avion de chasse avec un tombé euh, hallucinant. Euh, et des finitions, enfin des, des, des pointes de col, des, 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 des courbes de, 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 de bord de veste symétriques d'une netteté absolue, mais ça coûte 7000 euros. Euh, là, euh, moi, j'estime que c'est un travail de tailleur normal, donc ça tombe tr très bien dans certaines proportions, euh, c'est joli, euh, et c'est un service plaisant pour les gens qui ont envie de ça. Et je me dis qu'à 3 000 euros, je ne vole personne. Euh, le monsieur est à la retraite, il ne me prend pas cher. Je prends une toute petite marge pour le, pour le loyer, en fait. Euh, le but, ce n'est pas de le vendre cher. C'est pas mon business principal. Et ça me fait plaisir et ça fait plaisir aux clients. Voilà. Mais... Je suis d'accord, ça n'a pas la finesse de, que pouvait avoir Rousseau, par exemple. ou, ou les grandes... Mais ce n'est pas grave, parce que ça rend service. Et ça fait... Moi, j'ai une clientèle qui, qui, qui voit ça, qui est du quartier qui vient dit « Vous faites des choses à la main. Oh, vous savez, j'avais un tailleur avant, mais il est mort. Oh, J'aimerais bien refaire un costume gris, tout simple. » Je n'ai pas une clientèle qui, qui fait de la grande mesure, qui, qui, qui vient me chercher pour faire des trucs à la chiffonie aussi. Moi, j'ai des gens qui viennent oh, ah Je jouerai un costume gris, je un costume bleu. » voilà Histoire d'avoir un beau costume fait main, ça me fait plaisir. Donc j'ai ça, qui, ça fait six mois. J'ai développé toute une gamme de en ligne de pantalons uniquement parce que je vendais pas beaucoup de pantalons en une mesure parce que c'est rare de faire un chino en une mesure ou un velours en une mesure du coup là au moins j'ai une réponse en continuité et puis on a lancé il y a trois jours une espèce de veste euh, qu'on appelle la Mobour qui est une veste droite un peu mandarin euh, un peu un peu comme faisait Arnis à une époque d'ailleurs, une petite veste un peu décontractée euh, qui permet aussi d'avoir un juste, une juste réponse un petit peu à côté de la mesure, c'est-à-dire pour celui qui ne voudrait pas une veste en tweed mais qui voudrait chercher quelque chose d'un petit peu, un peu à la lisière des deux. Donc on a lancé ça il y a 2-3 jours et on en a fabriqué 12 à vestes voir. et Alors. je pense qu'on a déjà vendu la moitié. Ah,
1: T'en as fabriqué seulement 12, 12 euh, pour, oui, pour tester Oui, parce que en fait. c'est
0: fait à la main dans un petit atelier dans, vers Montauban. Mm -hmm. Et donc, euh, pour ne pas investir beaucoup pour tester, je voilà, fais des mini-séries. Je vends 12 pièces et puis, euh, puis c'est mieux que de fabriquer 150 pièces. Voilà, voilà c'est bon, mon développement. Mais je n'ai pas tellement envie de... Oh, je vais, vais tout doucement, parce que je n'ai pas envie d'ouvrir d'autres boutiques de nu-mesure comme Blandin de l'homme et confrères qui viennent d'ouvrir Montréal, par exemple. Je les envie, parce que c'est... Mais bon, ils ont fait une école de commerce, donc ils n'ont pas le même euh, état d'esprit que moi. Alors que moi, j'ai envie d'avoir l'œil sur chaque client. Et du coup, je pas à me, dé... me couper de... de...
1: Tu de... pas à déléguer Non, non, euh... non. non, non. Pour moi,
0: je, je... Même si j'ai deux vendeurs qui choisissent les tissus avec les clients, je ne vois pas beaucoup de clients, parce que c'est mon vendeur qui, qui font le choix du tissu avec les clients, le choix des options, style options. Je, je viens faire toutes les mesures, parce que j'aime bien que ce soit moi qui ai l'œil et qui, qui voit si les mesures sont bonnes, voilà. Parce que mes vendeurs ne sont pas tailleurs. Raphaël, c'est un, un littéraire. Et Quentin est un, vendeur, un ancien vendeur de, chez Massimo d'outils. Donc j'estime que c'est je, 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 moi qui fais les mesures. Voilà. Même si un jour, ils seront probablement très capables de faire les mesures. Peut-être faudrait leur offrir une ouais.
1: formation, euh, prise de mesures. Oh, ils en sont tout à fait
0: capables. Parce que dans oui. leur dos, dans mon dos, pendant que je fais les mesures, ils le font aussi. Et on tombe à peu près sur des résultats similaires, mais avec des différences d'approche parfois. Donc. Et puis bon, si les clients veulent me voir, ça fait plaisir que ce soit moi qui prenne les mesures.
1: Oui, et puis c'est toi qui incarne.
0: Voilà. Voilà, voilà. Même s'il y a des clients, euh, encore très récemment, qui m'écrivent furieux des mails à, après coup en me disant « je suis furieux de ne pas avoir été servi par vous-même, chez vous, vous que j'étais venu voir, je m'en excuse, je ne peux pas me, me diviser en quatre, et en tout cas, je... Ils ne s'en souviennent pas, mais c'est moi qui ai pris les mesures. C'est ce qui m'hallucine à chaque fois. Je ne vous ai pas vu. Ah si, vous m'avez vu, c'est moi qui ai pris vos mesures. Donc, <rire> voilà. Okay. C'est difficile la, la vie de l'entrepreneur euh, quand c'est Difficile trop de satisfaire tout le monde. Ah, oui, oui, ouais, oui. Ouais. De vouloir bien faire. pour C'est un métier, le métier de tailleur, que je ne souhaite ta personne. Et je comprends que les tailleurs ne voulaient pas en général que leur enfant, que leur fils oui, soit tailleur. Oui, mais c'est
1: vrai d'ailleurs parce ouais, que moi, mon grand-père était tailleur. Et euh, mon oncle a voulu reprendre et mmh. il l'avait, euh, il, il, il euh, euh, <rire> motivé. Euh,
0: normal, normal. C'est un métier horrible mais parce que ça dis touche, parce que ça touche à l'affect des hommes. Mmh. Ça touche, c'est, c'est, à dire vous, tu, je pourrais fabriquer une cuisine à quelqu'un, je pourrais euh, fabriquer un cadre de tableau à quelqu'un. Tu, tu peux faire tout ce genre de métier, ça ne touche pas à la personne. Là, la personne, c'est l'affect, parce qu'elle va se voir dans le costume. S'il y a le moindre truc qui cloche, si en plus, il y a beaucoup de cons, mais dans tout, il y a des cons, et il y en a probablement 10% dans les clients, donc c'est un métier qui, qui peut être très, très fatigant, très difficile. Parce que mais est-ce que c'est pas un peu euh... comme
1: les coiffeurs Parce que finalement, oui. euh, on n'est jamais content. Enfin, Moi, je sais Possible. que je suis quasiment jamais contente quand je sors de chez le coiffeur. Possible.
0: Sauf que le coiffeur, tu as payé 40 balles oui. et ça va repousser. Voilà. Alors que quand tu payes 1000 euros un costume et que tu n'es pas content, oui. Ça prend des proportions, ou que la femme, parce que c'est souvent d'ailleurs la femme du monsieur qui n'est pas contente, ça arrive plus souvent d'ailleurs que le monsieur lui-même, ça prend des proportions qui sont difficiles à gérer. Qui, je, je, je peux comprendre qu'en qu demi-mesure, enfin, tous les gens que je connais, au bout de 10 à 15 ans, ils arrêtent, ils font autre chose. C'est ah, extrêmement air intense, c'est usant. C est, c est... Parce
1: que du coup, tu es obligé de batailler sur des petits détails. Euh... Oui, oui,
0: tu as 90% de clients formidables avec qui ça se passe très bien. Tu en as, 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 as un par semaine où il va y avoir un, un problème. Alors, soit un problème industriel, de prise de mesure, ou un problème de, de bonne fabrication, un problème légitime, mais qu'il faut régler, donc c'est fatigant. Ou alors un problème de, de, de casse Hein, ça arrive dans tout. Ça arrive dans tout, et, et là, ça prend des proportions. Parce que mais quand les, les cuistots c'est la même chose, hein, je pense, les restaurateurs. Il hein. oh, y a trop de goût dans mon plat, vous avez mis trop de poivre, il euh, euh, y a une arrête dans le poisson. Mais comment
1: en fait. tu gères toi justement ce genre de... Bah,
0: je le gère assez difficilement, c'est ouais, très déprimant. C'est di difficile. C'est très... fatigant. De plus en plus je le, re... je le gère avec euh, grande distance. Ce qui fait que je me prends des critiques sur Facebook euh, en disant que c'est honteux, le service est lamentable chez Scavini. <rire> mais c'est le corollaire de la vie moderne, <rire> de l'Internet. Mais euh, voilà, non, c'est difficile à gérer. Il faut juste que ça passe comme de l'eau sur les plumes d'un canard, mais ce n'est pas facile. Ce
1: n'est pas, pas facile. facile, mais heureusement ouais. que tu as quand même une majorité de ouais. clients satisfaits euh, qui font que ça te, ça, te peut sûr. te rassurer. Oui,
0: oui, oui, oui heureusement. Ouais. Mais ça, ça finit par atteindre et fatiguer quand même. Oui, je
1: comprends. comprends.
0: Ça, c mmh. c ouais, c mais c voilà c'est pour ça que le métier, les gens ne comprennent pas. Bon, oui pourquoi il n'y a plus de tailleurs parce que les tailleurs ils ont, ils ont un moment arrêté puis ils ont tout dit à tous les autres de ne pas, pas de venir tailleurs <rire> voilà
1: Mais sur ce merci beaucoup merci merci beaucoup et puis à très bientôt Julien avec
0: plaisir au revoir au revoir
1: Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minusi (m-i-n-u-2-s-i) ou par email à Jessica@minusi.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.